0: En Radio Universidad Presencia de Carlos Fuentes. La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras... ...vista por el escritor Carlos Fuentes. En esta ocasión, Carlos Fuentes hablará de el teatro de Genet. Todo el teatro de Genet ...es un rechazo de las formas elegantes... ...de un teatro con el que los burgueses se curan de la mala conciencia. Todos los burgueses somos, histórica y personalmente arribistas... La democracia y la revolución son un ascenso, un arribo. Tratamos de ocultar nuestro origen, la violencia y la vulgaridad de nuestra concepción con disfraces que queremos considerar elegantes, refinados, de buen gusto. Genet acepta que todos estamos disfrazados, pero que nuestros disfraces no son el velo de cierta interioridad espiritual. Los disfraces solo son la exterioridad, en ella se detienen no nos remiten a la pureza anímica que pretenden representar. Gené afirma este violento apoyo en lo externo como lo cierto y lo cierto como lo vulgar, lo corriente, lo que el disfraz pretendiendo ocultar muestra. Solo a partir de ese denominador común se encuentra hoy la palabra. El misterio del mundo es lo visible, no lo invisible. El misterio del mundo son esas cosas que vemos, tocamos, olemos, las cadenas con las que los hombres se esclavizan para estar cerca de otros hombres a los que prefieren estar sometidos o a los que prefieren someter con tal de estar cerca de ellos, con tal de no estar solos. Todos estamos colonizados por la tensión amo-esclavo, la tensión entre el estar objetivo en el mundo y el aspirar subjetivo a estar fuera del mundo. ¿Quién es el amo y quién es el esclavo? ¿El cuerpo del espíritu que inventa para liberarse o el espíritu del cuerpo que al inventarlo lo retiene, le impide ser tal espíritu, vuelve a arrojarlo al mundo? En Genet, el amo y el esclavo se necesitan, se quieren, y todo el dolor de los hombres está en romper las cadenas, sin romper la cercanía, el dolor. En la última obra de Genet, Los Biombos, el colono Sir Harold requiere a los árabes para distinguirse de ellos y a la vez para estar cerca de ellos. Dice ser el padre de sus trabajadores. Uno de ellos le contesta, lástima que no seamos tus hijos. ¿Cómo hacer la sutil distinción, se pregunta Sir Harold, entre un árabe ladrón y un árabe no ladrón? Si un francés roba, ese francés es un ladrón. Si un árabe roba, ese árabe no ha cambiado, sigue siendo simplemente un árabe. El colono, Espera ser robado por los árabes para que el orden del mundo se mantenga. La insurrección también es un robo. Ladrón o revolucionario, el destino del árabe es el hoyo, la cárcel o la tumba. Se diría que el colono no solo no será encarcelado, se diría que el colono también jamás morirá. Sin embargo, el árabe que solo roba es lo que el colono quiere que el árabe sea, pero el árabe que se subleva, si sigue siendo lo que el colono quiere, es, en el acto insurreccional, también lo que el árabe quisiera ser en los biombos cadilla esa mujer prodigiosa esa libertad de, de la Croá, que no se atreve a mostrar los pechos secos que en vez del gorro frigio usa el capuchón del leproso y los harapos del mendigo lo exclama no tengan vergüenza hijos míos merezcan el desprecio del mundo de hijos míos y que cada uno sepa lo que hacen los otros si se quedan sin crímenes robenlos al cielo donde sobran Mal, maravilloso mal, tú que permaneces con nosotros cuando todo se ha alargado al demonio. La revolución que aspira al bien supremo también encarna el mal absoluto. Es una negación diabólica del otro a fin de afirmar la presencia total del uno. Pero en el acto de negar al otro, le está invitando a participar de la unidad, a reconocerse en quienes lo niegan. Estos imbéciles acabarán por hacernos inteligentes, le dice el colono Blankensey a Sir Harold. Solo hablando de los esclavos rebeldes, los amos empiezan a comprenderse a sí mismos, a salir del mundo. La guerra es el triunfo de un oscuro reconocimiento. El teniente francés le dice a sus hombres, a los soldados, en el instante de un relámpago, en la lucha cuerpo a cuerpo, miren bien al enemigo y descubran, pero rápidamente, la humanidad que hay en él. Si no, habrán asesinado ratas y habrán hecho la guerra y el amor con ratas. El hombre de los países subdesarrollados es ladrón o es revolucionario. Es siempre un fuera de la ley, un fugitivo. La mitad de la humanidad es criminal o rebelde. Encuentra a la otra mitad, se hace y la hace contemporánea, robándola y obligándola a reconocerse en un abrazo fratricida. Riqueza e identidad recuperadas. Habíamos sido antes robados y desconocidos. La voluntad de robo y de insurrección nacen de la enajenación del trabajo. El joven Said, en los biombos, debe casarse con Leila, la del rostro velado, porque, siendo la más fea, es la más barata. Said roba porque el trabajo le ha impedido el loco amor. Lo sustituye con el loco robo, el que, para ser ejemplar, debe ser juzgado y condenado, el crimen que no puede ser perfecto, porque el criminal quiere ser descubierto, condenado, ofrecido como ejemplo. El juez, el Cádiz, se da cuenta de esto, es el aliado de Said, el criminal, al juzgarlo. Y Leila roba para amar, para estar en la misma cárcel con Said. Y la madre, en fin, recoge todos los hilos de la pobreza, el crimen y el amor en un solo canto de cólera, de insurrección. La rabia la mueve. ¿A dónde? Al centro de los muertos. La verdadera caída en el tiempo, dice Mircia Eliade, comienza con la desacralización del trabajo. El hombre, que no puede matar al tiempo durante las horas de trabajo, trata de consagrarlo durante las horas libres. El civilizado lo hace con las distracciones, sexo y deportes, alcohol y cine. El salvaje, el sometido, está más cerca del tiempo original. La distracción se convierte en rito, en disfraz, en ceremonia, en revolución. Les hemos traído todo, civilización, hospitales, policía, le dice el gendarme a Leila y a la madre y para ustedes no significa nada. Viento, arena, siguen viviendo como vagabundos al pie de las ruinas. Al pie de las ruinas, al pie del tiempo. La revolución y el crimen son las distracciones de los pueblos pobres. Al pie de las ruinas, de los templos, de los burdeles, de los teatros, de los espacios sagrados, el hombre sometido ingresa al verdadero tiempo disfrazado, parte de un ritual reconstitutivo. Genet, en este punto, alcanza una culminación deslumbrante en la que realmente vemos, realmente somos, realmente estamos en el mundo dentro de la representación teatral. Todo el mundo ha sido expuesto a nuestra vista. El teatro es el origen y el fin del tiempo. The World's a Stage, el gran teatro del mundo. Súbitamente nos damos cuenta de que las obras de Genet son autosacramentales, poblados por las nuevas figuras del mundo, las que todavía no sabemos nombrar. Carne y demonio, devoción y avaricia, Calderón pudo nombrarlas. Eran los puentes visibles de una edad sagrada a una edad profana. Y Mario Prats, en la agonía romántica, logró con cien años de perspectiva bautizar a las figuras del mundo romántico. El marqués y la medusa, Satanás metamorfoseado, y la bella dama sin piedad. Los simbolistas mataron al símbolo, demostraron que todo puede ser elevado a un nivel significativo. Y en nuestro siglo, de Danuncio a Modesty Blaze, pasando por Chaplin y Tristan Sara, Buster Keaton y André Breton, Gary Cooper y Humphrey Bogart, Tedavara y Jean Harlow, James Dean y James Bond, Superman y Marion Bloom, la botella de Coca-Cola y las Magdalenas de Marcel Proust, Adrian Leverkun y Stanley Kowalski, ¿qué no es representativo? simbólico. Un arte proliferante canceroso se venga de la selección, de la salud, de la reducción de los sistemas. Las revueltas contra Spencer Comte uh, y Adam Smith, contra la sistematización del siglo XIX, han sido la semilla de la sistematización del siglo XX, Freud y Marx. Por fortuna, el orden social no ha sistematizado a Nietzsche, aunque quién sabe qué suerte le depare la generación neonilista. Los escritores significativos, por fuerza, se convierten en lugar de encuentro, en lugares comunes. Dostoyevsky, Rambo, Saad, D. H. Lawrence. Todos ellos están cargados de símbolos aceptados, de palabras muertas, de prestigios adquiridos. El auto sacramental de Jean Genet regresa a la carne y al verbo intocados. El nuevo encuentro tiene lugar, primero, antes del verbo, en la aparición de la carne, del amor y de la excrescencia. Genet rechaza toda palabra como dicotomía entre el retorno o la sublimación. ¿Para qué buscar palabras que, si han de ser verdaderas, nos restituirán lo que debemos poseer antes de hablar, el tacto, el orgasmo, la excrescencia? Y menos aún, palabras que nieguen ese encuentro para salvar precariamente al espíritu que se identifica con la belleza, la verdad, la armonía. Genet hace exclamar a un personaje, ¿dónde está la belleza digna, cretino?, y se instala en el encuentro primario, donde los valores espirituales son idénticos a los valores carnales. No una sublimación o un retorno simbólico, sino una identidad entre uña y carne, cara a cara, diente con diente, ojo con ojo. El lenguaje, entonces, es realmente todo lo de acá y todo lo de allá, no la zona intermedia entre el pecado oculto y la muerte temida. El lenguaje no es instrumento de salvación o de belleza. El lenguaje es presencia de la carne y de la muerte. No nos conduce hacia, no se instala en. El lenguaje es el sacramento oral. En el mismo instante, la boca y sus palabras. Radio Universidad presentó... Presencia